0: E aí galera, sejam bem-vindos a mais um Puxadinho Cast, tudo bem com vocês? Eu sou Augusto, sempre presente aqui para falar com vocês. E estávamos ausentes aí nesse início de caos mundial de coronavírus, mas estamos chegando com mais esse cast incrível para vocês sobre The Witcher, beleza? Galera, sempre lembrando a vocês que o Puxadinho Cast é um podcast ligado ao puxadinhogeek.com.br, e a gente sempre tá tentando trazer conteúdos os mais legais possíveis para vocês, seja séries, filmes, sobre cinema da forma geral, jogos, enfim, tem muita coisa, mas também temos vários podcasts que vocês podem estar acessando no nosso portal, lá no Puxadinho você vê, também no Spotify, enfim, e vários players de podcast, pode estar vendo, atualmente temos também com o PG Quarter, é, outro podcast legal e futuramente teremos alguns lançamentos bem interessantes para vocês, beleza? Hoje o tema vocês já sabem, uma série bem bacana aí. A série que foi mais assistida do Netflix ano passado, em 2019. Beleza? E pra compor essa mesa hoje, pra debater hoje sobre essa série que foi sensação ano passado, teremos PH Santos. E aí, Pega? E aí, galera? Antes de embarcar nesse podcast, não esqueçam
1: três coisas. Sua espada de aço pra matar humanos, sua espada de prata pra matar monstros e
0: seu em gel pra matar o corona. É, como sempre, PH Santos fazendo seus grandes comentários, né? Fica aqui já ressaltando, né? Já que estamos tirando a ferrugem desse podcast, que todo podcast que se preza tem o seu pega Santos, beleza? Ele não veio hoje, mas mandou seu representante, né? O maior hater do Brasil, o Lucas Reiter, não está presente aqui hoje, mas ele mandou o seu representante, o seu grande discípulo do reitorismo, o que pra mim é de fato o maior hater do Brasil. Querido Rob Telles, seja bem-vindo. Olá, queridos. Eu queria
2: dizer que, nesses tempos de corona, minha relação com a minha cadeira está mais amorosa do que a relação de Jennifer e Geralt
0: nessa série. Então, né? Ok. Vocês verão muitos comentários reiterizadores do Robert até o final deste programa, beleza? Estou prevendo já, já sinto. Em conversas, em bares afora, eu já senti o ódio dele por esta série. Mas, enfim... Temos também hoje, no nosso querido podcast, no Puxadinho Cast, a volta de um dos grandes membros desse podcast. Um dos iniciais, estavam lá nos nossos primórdios. Ele que deixou saudade e os fãs pediram de volta e ele voltou. Querido Motinha, seja bem-vindo. Olá a todos, e eu acho que eu sinto um cheiro de lilás com groselha. É, Juro Bebo o nome disso. É, enfim, vamos nessa, galera. Depois de um anúncio empolgante... Na Comic Con San Diego 2019, coberto pelo puxadinho Cash, viu galera? Vocês que não viram, vejam lá. Finalmente chegou pela Netflix a série tão prometida do The Witcher, com Henry Cavill no papel de Geralt. Que investimento, hein? As Aventuras do Bruxo saem das telas do videogame e das páginas dos quadrinhos e livros para nos apresentar um novo universo fantástico após o legado de Game of Thrones. O Witcher conseguiu superar a Game of Thrones? Como veículos da imprensa falaram nas prévias. É realmente uma boa adaptação do livro. O super-homem é um super-bruxo. Joga a moeda, galera, para o seu podcast favorito. E vamos nessa. Eu
1: Witcher. You're a mutant. Roaming the continent. We don't want your kind here. Hunting monsters. For a price. I thought you'd have fangs or horns or something. I had them filed down. <laughs> People call you a monster
2: too. Grace the ride along.
3: With Geralt of Rivia, along came this song.
1: From when the White Wolf fought a silver tongue devil, is army of elves and his hooves they revel.
0: Bem, já começamos a assim, tocando né? A todo vapor. Já queria deixar para você que está entrando nesse podcast aqui, que é nosso fã, mas está aqui perdido, avisar você que nesse primeiro bloco nós vamos fazer o podcast habitualmente, que sempre tentamos, às vezes não rola, sem spoilers. Então, queridos convidados, se controlem, vamos manter o decoro antes spoilers, beleza? E aí no segundo bloco a gente avisa vocês que vai ter spoilers e aí quem não quer, quem ficar curioso pela série, se retira da sala e deixa a conversa com quem já viu, beleza? Então, vamos começar com o com nosso primeiro bloco agora sem spoilers. Pode ficar aí você e tal. Bem, gente, eu acho que para gente começar esse debate, eu acho que a primeira pergunta que eu já ouvi muitos comentários na, nas redes sociais, muita gente falando sobre isso, que foi uma série que vestiu bastante, principalmente Ren Cavio, né, já botar o um nome de respeito para chamar a atenção para a série, que sim, como a gente comentou... Um nome grande, né, um cara grande em vários sentidos.
1: Grandão, um armário.
0: Aí ah, eu queria entrar nesse armário. <risos> que a intenção justamente era já trazer esse fresh todo pra série de ser o substituto do Game of Thrones. Afinal de contas, por vários anos, a galera tava tendo no domingo à noite uma série ali pra assistir e ficou presa nisso. E a ideia do Netflix era meio que substituir. Então, já começou com esses nomes. Apesar de desses nomes, tiveram, tivemos muitas discussões relacionadas a atuações mais ou menos, os atores. E eu queria saber de vocês, o que, é que vocês acharam dessas atuações?
3: Olha, eu achei o, o Henry Cavill, assim, o Geralt, praticamente perfeito. Ele tá, se você olhar nas outras mídias, ele praticamente tá a, a, o Ctrl-C, Ctrl-V do Geralt. Assim, eu acho que... Eu, eu na época que, que é.. é Revelaram que ia ser o Henry Cavill, né? Eu, eu fiquei meio desconfiado, pensei que poderia não ser tão bom. Mas depois de ter assistido, eu vi que realmente eu não poderia ser melhor.
2: Eu acho legal que escolher um ator sem expressão facial e sem expressão mesmo, até mesmo artística, para ser um personagem sem expressão. Pegou bem. É que nem o Ricardo Macri com o Cigano Igor na novela, né? Não precisa ser um puto ator. Mas assim, mas combinou esse, esse, essa essa questão? Teve gente que falou, ah, mas o Henry Cavill tá muito canastrão, né? Fazendo aquela voz o tempo todo
1: e falando várias vezes,
0: fuck, fuck. Fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. fuck.
2: yeah you are. E por aí vai, então assim... Eu acho que comigo é o personagem, velho, não tem muito. Eu falo porque, cara, eu li os livros e tal, velho, mas é muito isso. E até uma das grandes questões do livro, né, é como os bruxos não têm sentimentos. Ou como supostamente eles não têm sentimentos. É, justamente, é supostamente,
3: né? Porque não é comprovado que eles não têm sentimentos. Né? É,
1: e tipo, você vê esse contraste justamente no Geralt, que é um bruxo que você vê que tenta agir muito sem sentimento durante boa parte da série. Dos livros e dos jogos, enfim. Só que em alguns momentos você vê que ele sempre vai pender, assim, nem que seja um pouquinho pra moralismo dele, pra sentimentalismo, principalmente quando envolve garotas.
0: Então, assim, eu acho que pra quem jogou, pra quem lê os livros também, tá traduzido o Geralt Ali. Eu acho que realmente o Ricardo foi. O Ricardo pegou bem a, o espírito e ele já tem esse jeito, né? Como o Rob tava falando aí. Eu acho que realmente ele.
1: Tipo, a melhor definição foi a dada por Netinho, pô. É um cara sem expressão fazendo personagem que não tem expressão.
0: Pois é, pô. Ele, ele, ele realmente é um bruxo que anda pelo mundo cumprindo as missões de linha lá, que ele é, né? Pega, recebe os contratos, pega contratos e tal. Ele é um mercenário. E ele não tem muita paixão, não tem muito apego por nada. Ele é sem vírgula, né? Sem sal. Né? Olha as coisas com muito blazer. O mundo para ele não tem as mesmas cores que para os seres humanos, né? Normais. Vírgula aí também. Ele, inclusive eu acho que ele se vê por muitas vezes, e na série retrata isso, como um, um ser vamos dizer assim, não acima mas a parte do que está acontecendo no mundo, né, então por isso eu acho que inclusive ele vê o mundo meio blasé, e, enfim, para mim a atuação foi bom nesse sentido para quem não gostou da atuação fica aí a dica que existe o um filme do The Witcher antigo, certo, de 2001 certo, chamado The, The Hexer é um filme polonês Aí você vai ver botação, pô. Aí é. Ah, aí você vai ver. É show de produção. Tem o, o ator principal, o Michel Zabros, que vocês precisam ver. Aí, gente, é que vocês vão ver o que é uma atrocidade, viu? É a versão filme dos mutantes poloneses. <risos> Bem isso. <risos> é, entendeu? É, é trash. Então, assim, pra mim o RKV tá é bom. Mas não, não se limita só a ele, né? A. Tem a Jennifer. A Anya Chalotra. Não conhecia, sinceramente. Também não sim. conhecia. Também não. Também não conhecia.
2: Mas o que vocês acharam dela? Ah, cara, eu acho que faltou um pouco de sex appeal na, na atriz. Assim. Eu acho que muito na Jennifer é, é muito essa questão do, do cheiro, né? Tal. então assim não só do cheiro, mas entendo-se, né? Aquela coisa meio de sex appeal. Eu achei... E não tô falando nem de beleza. A atriz é bonita, etc. Eu acho que não tem aquele olhar, saca? Além de Desculpa, Ania. Você é fraquinha como atriz, cara. Desculpa aí. Não, é justamente a Yennefer,
3: quando você vai ver nos livros e nos jogos e em outras mídias que sejam, você vê que ela é uma uma, uma mulher que é forte. É como se ela estivesse olhando sempre de cima, né de cabeça levantada assim, olhando pra baixo. Né? Tanto no, no, na questão do sex appeal Tanto na questão de outras coisas mesmo né Ela sempre demonstra ser superior E forte, e aquela presença forte E ela, eu acho que falhou Nesse aspecto de tentar demonstrar isso Sim, Outra, e tipo eu,
2: oh, Perdão, pega
1: Não, eu ia dizer que isso poderia ser justificado Por ser o início dela Ela tá começando assim na vida Só que tipo, véio, não cola véio, Você vê que ela não tem cara assim Ela não tem cara nem de que se, se descontrolar Porque tecnicamente ela é portadora do caos e caso ela se descontrole ali, ela teria um poder magnífico, ela não tem cara disso, parece literalmente pincha quando tá com raiva, e também não passa aquilo de quando tá controlada ser uma, uma maga foda, sabe? Faltou muito isso.
3: A série tentou chegar nesse ponto, né? Eu eu entendo que que a estrutura da série foi tentar mostrar o passado dela, né? Porque quando a gente vai ler os livros, ele já mostra que ela já é uma feiticeira e pronto. né? Basicamente isso. Mas tentando mostrar o passado dela, tem um momento né, que ela dá um clique e ela do nada decide ser uma pessoa forte né? e decide ser uma pessoa que vai atrás do que ela quer. E nesse momento, eu acho que chegou próximo do que seria a mais numa cena posterior, que mostra ela tentando é, fugir do assassino, né? Fazer a, a, a mulher lá que ela tava protegendo fugir do assassino. Eu acho que nesse aspecto já deu um passo para trás no, no, no desenvolvimento do personagem.
2: Gente, isso não é spoiler, tá? Assim, porra, ela começa a torta, né? Tipo, troncha. Isso não é spoiler. E depois se ajeita com a magia lá das bruxas, tá? Na parte que ela ainda tá meio troncha, Porra, você vê muito mais dessa personalidade, sei lá, tipo, porra, eu quero me fazer valer, sabe? Eu quero, sei lá, até um pouco de, sei lá, de maracutaia que ela faz e tal. Mas, porra, depois ela só fica com as poses meio, tipo, eu sou fodona, mas não parece, sabe? Você tá muito fingindo que é fodona, mas não é? Enfim, eu achei, eu senti um
1: pouco de falta disso no, nelas, né?
0: E é que isso, ela... Inicialmente... Fica à vontade, pode falar.
1: Não, eu ia falar que inicialmente na série eu tinha gostado mais da Yennefer do que da Tris, quando ambas foram apresentadas. Não me fale da Tris, nem comece da Tris. Não, então. Quando chegou no final, inverteu, mas eu não gostei de nenhuma das duas. Atriz, porra, a Tris, né,
2: enfim, a gente vai falar isso depois, mas a Tris é um personagem muito importante da série, dos livros e dos jogos. Mas, gente, assim... Eu acho que 80% das pessoas que vão ver esse podcast não vão nem lembrar que, cara, era se existia uma atriz na série. É, não,
3: não. A atriz, a atriz nessa série é a mesma coisa que aquela boneca do Bambam do BBB, sabe?
2: Parece, <risos> é ela é figurante ali. E eu nem sei se aquela atriz vai ser atriz no futuro. E podem até nem pôr a mesma atriz, porque não foi relevante, brother. <risos>
0: relevante. Ela tem tá a é, participação eu, ínfima eu... na série.
1: Então, eu me neguei eu me muito a acreditar que aquela é atriz. Quando eu vi. Eu me neguei muito. Sim, sem esclarecer.
0: Enfim, a Anny, ela, ela é uma atriz recente, né, começou os trabalhos em 2018, tem 23 anos, tá bem jovem, mas é, eu pode concordo... Ser isso, é, como é? Não, pode ser isso, uma pessoa em começo de carreira ainda. É, então, vai, mas assim, mas que a gente não tinha ouvido certo. falar nela também, por causa disso, ela tem poucos papéis, né? Mas assim, eu concordo com tudo que foi falado também. Não acho que é por idade, nada a ver, eu é só comentei, só pra trazer essa informação pra vocês. E não acho que foi só ela, eu acho que a atuação dela... Não foi assim, das melhores realmente, mas também o contexto ali, eu acho que não rolou uma química. Enfim, de forma geral, não, não achei que ela conseguiu casar e ficar bem feita. E, para mim, um ponto fundamental, eu concordo com o Rob aí, faltou o Sexy Appeal para mim demais, assim, sabe? Eu acho que ela não conseguiu... para mim, também, um outro ponto que pesou, eu já acho que ela ficou ela é um pouco diferente do que eu imaginava do que seria a para pra série, né? Fisicamente... Falando.
2: É, cara, é porque, assim, o... assim, se você pegar a descrição do livro, gente, a gente tem que lembrar, botaram, sei lá, uma atriz de origem ou de ascendência mais para indiano-paquistanesa. Exato. Mas, cara, assim, se você pegar a descrição do livro, que não tem nenhuma descrição acerca da pele, que, obviamente, você, por ser entre asso, um conto polonês, você supõe que todo mundo é branco, né, Mas pelas descrições que tem da Yennefer no no livro, ela meio que se encaixa, tá? O nariz, o cabelo, o corpo em si, os os tipos de vestido, isso em termos de caracterização é. Eu acho que nesse caso a questão étnica não é nem o mais relevante, né, o que eu acho que até um ponto bom da série é a variedade étnica dos personagens e que isso acaba sendo algo bem interessante mesmo e você não vê tanta diferença. Mas eu acho que faltou mesmo da atriz, sabe, tipo, porra,
1: carga. Eu achei que facultou carga da eu, eu acho que é aquele sex appeal que não vem do corpo. É aquele é... sex appeal que tem presença. Exato, que tipo a presença exatamente, imponente que você chega. Velho, eu quero essa pessoa. E faltou isso nela. assim, e
2: o que eu acho diferente da jovem Siri, cara. que ela é muito boa a menina. A menina eu achei muito legal. É, eu só achei a Siri um pouco destemida demais em relação ao que ela é do livro. Assim, um pouco. Mas depois eu quero ver como é que vai ser, porque ela é bem um pouquinho diferente, tipo assim, ela é um pouco mais desarnada e um pouco mais velha do que seria no livro, né, em relação ao livro, e que é o acho que é o oposto do que é nos jogos, né, que a gente já pega uma Siri mais velha. É rebelde. É rebelde. Então assim, é bem diferente, velho, dos dois, né, nos dois casos. E é engraçado. Mas assim, a Siri bem, eu achei a menina que a
0: que atuou muito bem, cara. a menina muito boa. A Siri, a Siri eu gostei, velho, mas também não me conquistou, assim, pra mim, ela não me, ab... sabe aquela, gosta de uma figura, a atriz já abraça você, sabe, tipo, o ator também, abraça. eu acho
3: que essa questão da Siri não abraçar, tá mais com relação a, a plot, né, a história do que a atriz, entendeu, porque realmente a Siri, assim, você se apega com a Siri de um jeito que realmente você se apega com o personagem, só que
1: é ao desenrolar da história, né. Tipo, eu acho que é uma... Sem entrar em spoiler ainda, mas eu acho que isso daí é tudo um, um pequeno fraco da temporada. Eu acho que na temporada a força mesmo está em cavio como Geralt. Os outros personagens, apesar de terem as histórias apresentadas, na primeira temporada eles não são assim... Ah, vou criar um carisma com esse personagem. Eu já
3: digo que não foi o Geralt, foi o Jasquer barra Dandelion. Esse que carregou a série, cara.
2: Não, cara, eu... É verdade, o burro, cara. Do Shrek, o burro do Shrek, burro do Shrek... Puta que pariu, estragaram meu Jasker, cara, estragaram meu Jasker, estragaram meu Jasker. Primeiro que o Jasker não é jovem, já começa por aí, né, justamente ele é sacaneado no livro por ter uma aparência de 40 anos e, tipo, ele tem 40 anos, então aparece um pouco mais jovem, né, não é de parecer um jovem mesmo, um pouco mais jovem, só que um cara que nunca amadurece, saca aí que, tipo, é sedutor e tal, não sei o que, vive enrolado com mulheres. Pô, esse Jasker é um loser, brother. Eu achei que não, achei que foi
3: certinho com, com o que o personagem deveria ser. Porque se você olhar, ele, ele fica zoando de tudo, pô. Até nos livros ele fica zoando de tudo. Ele fica xingando a Jennifer, ele fica xingando o Geralt, então, fica xingando todo sim, mundo.
2: Mas cara, mas esse ele é muito medrozinho, muito... o outro Jace que é mais, sei lá, mais casca... É um pouco mais malandro, sabe? É um cara muito mais malandro. Esse
1: aí é um cara bapanaca, velho. É um panaca. Eu acho que foi aquela necessidade pra... Vender, sabe? Botar o um Jaskier, né? literalmente. É, alívio cômico. Tipo, vindo dos jogos, o que é literalmente o meu termo entre esses dois. Ele não é tão velho quanto no livros mas também não é tão jovem quanto na série. E ele tem essa questão do de ser mais malandra. Ele é seduzente, ele é esperto Ele não é simplesmente exato, um cara, exato, cara Só para aliviar Mas tipo, o papel é o mesmo Tanto que é um ponto até que a gente tem que ressaltar no segundo bloco, quando passa a parte Do, do com spoiler O Jasker é quem justamente Narra as aventuras do The Witcher. Então tipo, exato. muitas coisas Ali vão ter o ponto de vista dele
2: Ele que faz, e você vai vendo depois também na série Que isso também é do livro E é do jogo, é o Jasker que faz A, chama, a, a, a fama do Geralt Antes do Jask, ele não é chamado de O Lobo Branco. Ele é só um bruxo. E você vê, tanto no livro quanto na série, e no, no jogo também, a partir das canções do Jask, e, e obviamente ele também ficando famoso, o Geralt vai deixando de ser um cara, sei lá, que é levado pedra já no primeiro episódio, né? Xingado, pra ser um cara até, porra. Carniceiro. É, tipo, pra chegar, tipo, não, esse é o Lobo Branco. Esse cara a gente tem que respeitar, né? E não só isso. Pode falar, pegar.
1: Não, eu ia comentar que, inclusive, isso entra como um dos pontos justamente para aliviar alguns furos de roteiro, é, aspas, bem grandes nisso, porque, tipo, como é ponto de vista do que tem coisas que ele não viu, então, tipo, ele pode ter se enganado, e tem coisas que ele vai querer aumentar. Então, tipo, não existe furos de roteiro exatamente do The é só... Exato, exato, exato.
2: Ah, cara, é, mas... É, eu acho muito... Mas assim, ainda não gostei
1: dessa, dessa questão do, do cara, assim, velho. Tipo, como personagem eu gostei. Mas se ele ficasse mais tempo em tela, eu enjoaria.
0: É... Falando aqui um pouquinho mais, né? Tanto a, a, a Anya como a Freya, né? Que fizeram a, a Siri a, e a Yennefer. Elas foram selecionadas os papéis antes do Henry Cavill, né? E elas não leram os livros, né? Já o Henry Cavill, ele era um fã, e leu né? Ah, vale, ele lembrar,
2: ah, vale lembrar uma coisa o Henry Cavill ele é um nerd é nerdaço, tipo assim, o cara é nerdaço ele joga RPG ele lê fantasia, ele lê o Brandel Sanderson, né? ou seja, uma pessoa que lê Brandel Sanderson, já tem meu coração é uma pessoa que tem o respeito de Zack D. Snyder, né então assim, porra, um cara desse tá, tá errado alguma
1: vez na vida? Não tá Nesse momento ele está ilustrando os bonecos, os action figures do Warhammer 4000, só para começar Ele tem o melhor não-bigode <risos> também. Exato, o melhor <risos> não-bigode. Não <risos> exato. E é um cara que, por que
2: você
0: vê muito dele, ele tira um do de si mesmo também, né, <risos> às vezes. então Tem um vídeo dele muito recente no Instagram, é... não, não lembro de que página, especificamente posso passar aqui, de meninas que... Perguntas que enviaram para ele, que enviam para ele no, no Twitter... Né? muito bom, muito engraçado Pergun- se ele, ele não tem Twitter Mas se ele tivesse, quais perguntas ele ia responder? Cara, as meninas dando em cima dele assim Descaradamente, ele com aquele jeitão sério Sem sal dele, respondendo É muito engraçado, velho, super recomendo E outra coisa, é por isso também que ele foi um, um Superman mais ou menos, né? Ué, pois também
2: é que Era pra ser um show de carisma Ou a inspiração, pô, botaram logo um cara
0: que tipo Não tem tanta expressão, né? É, mas eu gosto dele como Superman Bem, eu quero perguntar a vocês qual para vocês foi o ator que teve mais destaque como coadjuvante na série, certo? É, vamos supor, eu sei que não foi, mas vamos supor que o, o círculo principal de em torno de Yennefer, Geralt e Siri e vamos escolher ele, qual dos coadjuvantes vocês gostaram? Trino do Jéssica também, por favor. Mas antes de eu entrar nisso, eu queria Ou fazer sim, um comentário. Entre dois
1: personagens, qual que vocês mais gostaram? Né?
0: Não, tem vários, tem vários ah, personagens. Tá. Vários. Para mim o melhor foi o PH de lente ali
2: ensinando magia. PH, cara, PH, o cara é parecido com você, brother. Não tem jeito. E é uma... aqui tá totalmente diferente do que é no livro. Já fica...
0: Exatamente. <risos> no livro não parece PH.
2: Não, no livro 1 no ele livro parece... livro ele, é um, ele
3: é um quarentão,
2: pô. Velho, ele tem... Do que quarentão, pô? Ele é mais de 50, velho. O cara tem aparência de mais de 50, velho.
3: Não, disse que comparado com os outros é, feiticeiros que geralmente querem a aparência de velho, ele tinha um, uma aparência de 40, 50 anos, pô.
2: Ah, verdade, isso mesmo, verdade, isso mesmo. Então, mas assim, pô, de coroão, tá ligado? Tipo, sabe, tipo, sei lá, pô, eu ia falar um péssimo exemplo, mas vamos lá, o Reinaldo né? Mas não bonito, o Reinaldo, vocês se entenderam. Tipo, não era o, 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 sei lá, o menino jovem seduzente, tá ligado? E era o Pica. era Sim. o Pica. Era o Pica do, porra, sabe aquele véaco que o Geralt encontra logo no início? O Mágico da Ilusão, no primeiro episódio? O Exato. Não, era mesmo que estregobó, assim, o estilo de roupa, né, o estilo de, de pessoa. Mas então pra você,
0: ele foi o... o, o eu tô PH... de sacanagem, não só, pra... não, só pra dizer que ele pegar, <risos> Certo, beleza. Então pra vocês, qual foi assim o codivante? Pra mim, eu gostei muito da Tissaia, a Mayanna Burring, eu gostei muito dela. É, achei que ela, pra mim, as atuações dela foram bem convincentes. Eu gostei do personagem, gostei como apareceu, enfim, achei bem bacana.
3: Não, realmente a terceira tá boa mesmo.
2: A outra, é aquela coisa,
0: ela não precisou abrir a boca
2: pra eu saber que era ela. Isso que é massa. <risos> boa, é, é verdade. É, tipo, ela não precisou, eu já sabia que era ela, por causa das coisas que acontecem no livro, né? Então, assim, a... O que eu achei legal
3: também é que o, o Stragobor, por exemplo, é que nem no livro, né? Quando ele aparece, você tem vontade de dar um soco na cara dele.
2: Ah, também. Outro belo <risos> detalhe. Outro belo detalhe.
3: É outro
0: belo detalhe. Mas assim, dos coadjuvantes, quem vocês elegiriam assim, ah, esse aqui gostei, atuação massa e tal. Gente, a gente tá debatendo muitos lances da atuação, porque foi um dos lances mais debatidos da série. A galera desceu o cano e tal, é, desceu o cano, né, então esse é um ponto muito importante, assim, de... Quando vocês forem assistir, se fizer sentido pra vocês, vocês vão ver que vocês se portarem com a atuação, né?
1: Véi, pra mim, o melhor personagem, assim, coadjuvante foi a Plofka, ela foi uma ótima égua.
0: (risos) <risos> ela
1: muito se destacou boa. muito nos momentos que ela apareceu né, na zona
2: E vale lembrar, assim, que
0: o Geralt, ele troca direto de Ego, mas são todas com o mesmo nome
1: Então, e é um relacionamento muito sincero, pô, entre ele e a Ego
0: Eu, sinceramente, não entendo, por quem souber aí pra falar, porque no jogo botaram o Carpeado Sinceramente, ele entende até hoje, mas enfim
3: E você, Vicky? Rapaz, deixa eu pensar Eu achei a Henry fraca, deixa eu pensar quem eu achei mais legal Ah, já sei quem
0: a rainha calança. Aí, falei, cravei. <risos> é, eu gostei, eu gostei dela, mas não gostei, Sim, fiquei muita gente disse que não gostou, viu? Muita, é... gente lembrou, viu muita gente achou a afetadíssima. É, eu também achei meio, meio afetado às vezes, mas às vezes eu gostava, às vezes achei meio. não sei. Eu gostei do, do, do pai amoroso dela. Este. É, o rei. Eu
1: gostei por causa do relacionamento entre os dois, é que legal. No final. Mas mostra pouco, né? Mostra é pouco. uma coisa que a gente tem que levar, tipo, tem que levar e não tem que levar ao mesmo tempo, a gente não é obrigado, e a gente não vai, a gente vai criticar, claro, por causa disso. Mas é um problema do The Witcher, tanto nos jogos, quanto na série, e quanto no filme desgraçado lá de 2001, é que sempre vão ser adaptações, adaptações muito mutáveis, que vão levar em consideração o público mais do que a realmente serem, seguirem, em o contexto do livro. Então, tipo... Eu
2: vou falar uma coisa, viu, PH? Assim,
1: Obrigado.
2: em termos de adaptação, achei, na medida do possível, claro, muito fiel, cara.
3: Sabe um personagem que eu pensei que... Na verdade, tinha muito potencial pra ser uma atuação incrível, mas
0: eu achei que ficou um pouco abaixo disso a atriz que fez a Fringila. Fringila. Aí, eu tô acertando tudo que eu tô falando, meu. Né? É... <risos> uh! é também, tá velho, também, tá velho. Eu pensei que, inclusive... Não sei, velho, ela pode ter explorado de uma forma, porque é um personagem que tem realmente, assim, muito apelo na história, né? Que é um personagem importante, que realmente dá pra ser trabalhado dá pra ter um destaque, eu achei que a atriz, sabe? Quando
3: aparece uma certa cena da Fringilla, que eu não vou contar agora porque é spoiler, que você pensa, agora vai, aí não vai, aí você fica... Pronto, perfeito,
0: pô, perfeito. No início, quando, quando ela tá ali na introdução dela ao mundo mágico, né, eu achei que tava ok. Sabe? Mas depois pra frente, eu achei que ela continuou o mesmo estilo. E aí, pra
2: mim... Ah, velho, essa é, é... É muito canastrona, brother. Assim, acho que em geral as atuações são assim, né? Dessa série.
0: Mas, velho, eu tenho o fé também, que a primeira temporada. É, eu acredito que a maioria dos atores não estava habituado né, com, com o universo The Witcher. Se você pega Game of Thrones na primeira temporada, eu acho que tem mais atuações comparando com né, as séries que comparam. Tem mais atuações mais acertadas, mas também tem uma galera que tá começando, né? Porque existe essa ambientação e eu acho que já tá confirmada a segunda temporada. A segunda temporada vai 2021, dezembro de 2021.
2: É, ninguém sabe agora com o Corona, né? Como é que vai ser.
0: É, verdade. Mas acredito que a galera vai entrar mais e, enfim... É, vai. Até porque foi um choque grande. Eu acredito que, obviamente, eles leem as críticas. E a galera criticou muitas atuações e, enfim... Isso vai ser trabalhado. Mas, bem, eu só queria fazer um destaque... Que as atuações não me incomodaram tanto. O Encavil pra mim foi ótimo. Enfim, já falei muita coisa aqui disso. Mas teve algo que me incomodou bastante. Eu comentei com o Lucas Reiter que isso realmente me incomodava às vezes. Que era a roupa do Jared. Rapaz, às vezes me dava um sufoco, velho. Porque realmente me parecia que tava muito apertado aquilo ali, pô. E às vezes me parecia forçado. Porque o o, o Encavil, ele. Tem que tá bem duro pra roupa ficar certinha, velho. Tem alguns momentos que dá pra perceber que ele tá muito rígido. E eu, inclusive... É... A série é que...
1: toda, negão.
0: Inclusive, ele, per... ele parou de beber muito líquido, inclusive água, pra poder destacar mais os músculos. Diz que ele teve vários problemas com... com as roupas de cor, as calças, principalmente. Ele rasgou muito fazendo os movimentos. Enfim, mas isso me incomodou um pouco na série. As roupas dele, assim, achei que ficaram, sabe? Dá uma... Tem que dar uma folguinha, pô. Não ah, não, pô. Eu ficava comandado vendo a série ali às vezes. Enfim, vamos à pergunta que vale um milhão de dólares. O quanto a série é fiel aos livros e aos jogos? Eu só queria fazer um, um, um ponto de destaque já aqui nesse início, é que o, o autor da série, né eu sempre acho o nome dele muito difícil, o Andrei, Andrei, o Andrei. Sapovski, é, o Andrei, o Andrei Sapowski, né ele vendeu os direitos pro para os games, né? E não ficou com nada. Ele vendeu tudo de uma vez só e ele acabou não ficando com mais nada depois que o jogo deu certo e virou esse fenômeno e tal. Na série já foi o contrário. Ele teve direito, etc e tal. É lembrar que ele é brigado com o pessoal dos games, viu? Ele é brigado justamente tudo
3: por tudo. É, infelizmente o cara vendeu os, os direitos pensando que não ia dar em nada, deu e agora ele quer reclamar.
0: Pois é, exatamente. E ele, inclusive, não é consultor nos de nos games e ele é consultor na série. É, mas assim, o que, é que vocês acharam dessa ligação, assim, se é fiel ou não? Cara, eu
2: vou, eu vou falar já de um ponto que, muito, que acho que para além das atuações foi o ponto que eu mais vi incômodo nas pessoas, tá? Que é a linha temporal tripla, porque os produtores já disseram que não vai ter, né? Mas gente, assim, sobre a questão dessa linha temporal tripla, é porque o Witcher, né, os contos do bruxeiro, eram contos isolados. Tá? e aí o primeiro livro do Itch é basicamente uma coletânea dos contos que tem umas falas do Guerra com a Tessaya, tem enquanto ele está se recuperando, né, de, um, de uma porrada. Então ali... O primeiro é... e o segundo livro, né? É o primeiro. O primeiro e o segundo livro são contos. Exato, então, só que aí o que acontece? E aí muitas dessas histórias do primeiro e do segundo viraram essa série, né, então o que é essa série, né, do witcher é, é basicamente um resumão dos entre aspas, melhores contos dos dois primeiros livros para ir na segunda para ambientar também o pessoal na série, quer dizer, na no universo, nos personagens, né? Isso eu acho que eles fizeram muito bem. Realmente se pegaram os melhores contos, os melhores assim, o que mais fazia sentido para a história, né, em si. E, cara, avança, né? E avança. Só que, brother, é foda, eu sei tudo como das pessoas que às vezes não estão acostumado a jogar RPG ou a ler coisas de RPG, que ficaram confusas com essa timeline tripla, né? Que são três tempos, né? Um mais passado com a Jennifer, um presente com a Siri e um passado com o Geralt, né? Então, essas três timelines, assim, a pessoa ficaria
1: confusa. E, cara, eu não fiquei. Eu achei de boa, tranquilo. de tipo, pra mim também passou batido. Minha namorada assistiu primeiro que eu e falou que ficou muito confusa. E eu ficava esperando o momento. Tá, quando é que eu vou ficar confuso? Quando é que eu vou ficar confuso? Só que eu saquei logo o que estava acontecendo.
3: É, na verdade, eu também assisti com, com minha namorada e ela também ficou... Com... Ela não ficou confusa porque eu explicava para ela o que estava acontecendo, na verdade, né? E eu percebi que tinha essa questão, né? Você tem é, dois livros que são só contos, né? São histórias que começam, tem fim, depois... Anos depois é outra história que começa e termina e tudo mais. E aí você tem a questão que é o seguinte. Você tem uma estrutura de série que as pessoas querem ver um episódio, depois outro episódio, depois outro episódio, depois outro episódio. E aí como é que você traduz essa estrutura de contos pra uma estrutura de episódios? E eu acho que eles tentaram fazer alguma coisa diferente que é essa parada das das linhas temporais,
2: né? E outra coisa, tentar fazer com que esses contos fizessem sentido... Assim, em uma certa linha que você pode fazer e introduzir o pessoal a esse mundo de uma maneira não linear. E aí são muitos, e cara, são muitos conceitos. né? A gente vai falar mais para frente da lei da surpresa, né? Porra, tem a porra de um dragão, né? Como é que funciona a magia? O universo
0: universo em si é muito
2: rico,
1: cheio de coisa, com certeza.
2: Com várias referências a... a contos clássicos, por exemplo. No livro 2, né, um dos contos é justamente o Witch resolvendo a treta da Princesa Ariel com o Príncipe.
3: <risos> né? A história da, da Hanfrey, né que é uma das histórias que começam a série, é uma, uma, referência. uma referência à Branca de Neve, pô.
2: Sim, exato, exato. E a o própria o próprio história da, dos pais da Siri né, a referência à Bela e a Fera... É, por aí vai, saca? Então, tipo, do... agora, o da... o da Pequena Sereia é massa, que aí o Jasker tá lá e, tipo, a história que a gente conhece como Pequena Sereia, ele disse que é a versão romântica dele que ele fez pra poder vender, saca? Então, assim, tem essas coisas, tem essas piadas, né? Assim, dentro do... Eu fiquei triste que não teve a melhor história, né? Que é a história do início do Itcher mesmo, né? Que é a primeira história e que é a introdução do primeiro jogo, né? Aquele vídeo. Que ele Mas eu acho que vai
0: ser pro futuro.
3: Tem a história assim na série. Não, tem uma referência. Tem, pô. História... Não, tem a história mesmo que ele vai brigar com a Striga. Ah, mas ele que é a é... Filha do Que é a filha do. Qual o nome do rei lá? É. Caramba. Nossa, o nome dele. É... Tá na ponta da Faltest, língua.
1: Faltest, Faltest, Faltest. Isso,
3: Faltest. Que ele foi...
2: É mesmo, mas assim, mas não tem a cena né dele brigando com a Striga e tal. Isso não tem, né? Que é o que seria maravilhoso, aliás,
0: se fizesse. Já mostrou o encerramento ali, né?
2: É, mas agora sim, gente, vou ser sincero, o que, eu acho, o que eu achei um pouco da série em si também é que eu achei, assim, gastaram muito nos dois primeiros episódios e no, no último, assim, gastaram uma grana considerável por efeito e tal e o resto eu achei um pouco pobre, velho, saca? Cara, o primeiro episódio, a luta de espada é massa pra caralho porra, pra mim o melhor episódio é o primeiro, assim, disparado,
0: disparado a história da menina lá, demônio, porra, a menina... Olha, mas, eu, mas eu acho melhor deixar essa parte pro segundo bloco, porque eu já vou entrar em pontos de spoiler
3: na verdade assim, eu quero comentar uma coisa que eu acho que é bom ser comentada antes de entrar no, no aspecto do spoiler a série, eu acho que muitos dos problemas da série seriam resolvidos com uma simples coisa, certo? No livro a gente, entre um conto e outro, a gente entende que passaram-se X tempo, porque o personagem fala ah, a gente não se vê tem quatro anos por exemplo né? E esse tipo de diálogo é passado também pra série, certo? Só que no formato de série, um personagem falando rapidamente, ah, a gente faz quatro anos que a gente não se vê, as pessoas passam batido e não entendem que passou um longo período de tempo entre aquelas, aquelas coisas.
2: Os caras não mudaram nem barba, né?
3: Isso, e aí eu acho que se a série tivesse uma simples coisa, que era assim, uma tela preta com uma legenda dizendo, quatro anos depois mudaria
1: muito o entendimento das pessoas com relação ao que está acontecendo. É porque uma coisa que eu acho que facilitou muito da gente entender o que está acontecendo foi justamente os personagens, porque, por exemplo, muitas vezes eu me ligava tá, ele não conhece tal personagem, então isso não aconteceu antes disso. Tá, ele conhece tal personagem, então isso já aconteceu. Então, essa questão de como os personagens se comportavam, quais personagens conheciam quais, me ajudou muito a me colocar no te- em cada tempo do da série. Então, só que pelo que eu vi, a maioria das pessoas
3: que assistiam, elas não prestavam atenção nesses detalhes, não prestavam atenção que no diálogo era dito que tinha passado anos, meses e esse tempo, entendeu? E talvez devesse ser mais explícito que existe então, uma passagem eles, de tempo.
0: Eles poderiam resolver simplesmente com a dia talvez, embaixo. Quatro anos depois. Isso. Quatro, talvez isso resolvesse. Cara, porque eu acho que um problema que eu tive em Game of Thrones, eu só, eu só li o primeiro livro do Game of Thrones, quando eu fui vendo a série... Para mim foi difícil no início lembrar os personagens, porque você está entrando no universo, você está conhecendo a parada, e você tem que lembrar o nome daquilo tudo e tal. E eu acho que pra gente que jogou o jogo, leu o livro e enfim, até o quadrinho, foi mais de boas. Mas pra quem tá chegando, talvez saber quem é esse Quem é Enfer? Geralt, isso é o quê? Em vários locais temporais, deve ser realmente muito complexo. Agora, eu deixo assim, pra mim... Eu, na época eu vi a galera reclamando foi as coisas que eu mais gostei na série foi esse lance temporal, porque inclusive nos episódios pra mim como o Rob sempre fala né o, essa série foi uma grande introdução, pra mim não ficou enjoada essa grande introdução por causa disso porque você ia pra frente, depois ia pra trás depois tava no presente, eu, achei, eu gostei
1: E só pra mostrar que não foi uma falha, tipo, talvez tenha uma falha ter ficado complexo demais, mas tudo foi proposital, tanto que, sem dar spoiler, tudo resulta em como o Geralt aparece no final da série.
2: Exato, então, em resumo, resumo, galera, a série inteira, os episódios, né, somando tudo, é um gigantesco episódio 1. Literalmente isso. Saca? Mas assim, agora, é uma coisa boa da série, tá? Então acho que a gente já fazendo uma transição, né, pra... E aí pra parte da...
1: The spoilers. Pro
2: spoilers, agora finalizando. Um, eu acho massa assistir. uma série divertida. Você vê e se diverte num... Tipo, sabe, eu acho mais leve que Game of Thrones, obviamente. Pelo menos essa primeira temporada, mais leve. Dá pra você ver tranquilo, tipo, e se divertir. E outra coisa... É
0: uma, é uma série bonita. Muito é... bonita, muito bem produzida. Não dá pra filmada. ver com a família. Não dá pra é... ver com a família. É... É. É, não dá assim,
2: pra ver com, não com ver a sua avó, tá... Mostra peito, sangue e... Enfim, né? Várias coisinhas
0: Mas assim. Mas confesso que eu esperei que teria mais por se comparar com Game of Thrones e etc. E por ser Netflix, não é uma coisa que passa na TV e tal. Ah, cara, é uma coisa, meu vou falar uma coisa. assim
2: Em termos de produção e tal... Obviamente, Game of Thrones também começou pequena, né? Vale sempre ressaltar isso. Mas puta que pariu, brother. O cacife de Game of Thrones é outra A pessoa que escreveu que era melhor que Game of Thrones num jornal... né Eu não vou citar o jornal, enfim, para não dar problema... Mas, porra, essa pessoa tava com ácido. Né? Usou ácido. Assim, só se fosse um Game of Thrones da Record, tá ligado? Bem mal produzido.
0: É, aí você não fala no jornal, mas fala o no nome da Record, né? Pelo menos toma um processo por programa, né? Eu não gosto da Record. Enfim, enfim mas, mas eu, eu acho assim, que é uma série que é muito bonita, dá pra você ver tranquilo, tem uma história legal, enfim. Só esse lance da linha temporal, que eu acho que pra, pra você que ainda não viu, vale a pena se atentar. que realmente muita gente se perdeu nisso
2: e tal. Acho que o único grande defeito assim que deixa na série, no final, é que vai demorar muito pra ter uma temporada nova, né? Tipo, é de 2019 e só vai sair em 2021, né? Então Exatamente. acho que deixa um puta gancho e você, caralho.
3: Eu agradeço ter uma próxima temporada, porque eu acreditei que como as pessoas não tinham entendido muito a questão da lógica temporal e o que estava acontecendo, que provavelmente
2: não teria a próxima temporada. E eu já estava triste por e isso. apesar disso, Vicky, apesar disso, foi a série mais assistida no ano passado, cara. Grande sucesso. Então, assim, os caras vão, né? Vão
1: correr atrás. Tipo, a única recomendação que eu dou, não sei se foi um, um problema só que eu tive, é que literalmente assista a série como um grande capítulo 1. Um. Então assista o mais rápido possível. Porque meu erro, por isso que eu não consegui assistir a série... Então rapidamente foi ter assistido alguns episódios, ter parado e tipo, ela não me sugou para voltar. Eu tive de sentar de novo e assistir tudo num tapa. Aí eu me interessei. Mas parar.
2: É uma série que mistura muito aquela série procedural, meio Aventuras da Xena, né, Aventuras da Semana, com a linha mestre seguindo, que é muitas coisas dos dois primeiros livros porque são contos, né? Então são como contos que tem assim no fundo num flashback, ou numa linha temporal diferente, é algo que vai realmente puxar pro final, tá? Mas, assim, eu acho, eu, eu recomendo, assim, como eu li os livros, né, e também isso tem na série, os contos, por mais bestas que possam parecer, eles são importantes, tá? Em algum momento, alguma coisa do conto vai voltar, no futuro, e pode ser para as próximas temporadas também. Então, preste atenção nos contos, nos personagens nas coisas, né, naquela dinâmica ali, que pode ser que algumas coisas ali acabem se influenciando. né? Na série em si, do início para o final, alguns pontos já começam a se encontrar, mas mais para
0: frente ainda também terão outros pontos de conexão. Eu acho que resume bem você dizer que isso foi um grande episódio 1. Um. Bem, queria saber de vocês, para a gente encerrar esse bloco sem spoilers para a galera, é, o que a gente pode esperar para 2021, dessa segunda temporada, Há um fato, os, os produtores avisaram que não vai ficar nesse misto de linhas temporais. A história vai se encontrar no momento numa linha reta, temporal reta, vai continuar aí, beleza? É... E eu quero saber o que vocês estão esperando para 2021. Eu já digo de cara que eu estou esperando uma segunda temporada muito boa, porque a primeira é bem bacana, muito bem produzida, como eu falei e tal. E eu acho que a segunda, consertando os erros da primeira, vai se tornar uma série assim realmente. De muito, sabe De muitos anos, enfim Tô botando muita fé em The Witcher Só erram se quiser
3: Eu também acredito que 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 essa futura temporada Eles vão corrigir esses erros Que eles viram que De estrutura, né, que eles viram que as pessoas Não gostaram e que Vai virar uma série assim que vai explodir As pessoas vão começar a entender Por que que os os jogos São tão famosos, porque o é, as pessoas falam tanto dos jogos Porque as pessoas falam tanto dos livros né? E eu acho que nessa primeira temporada Realmente falou nesse aspecto De quem está de fora entender Por que, que o povo gosta tanto desse negócio aí Eu
2: acho que assim é, a Primeira coisa que você pode esperar tá, Da segunda temporada Se você gostou da primeira é, Vai ter mais bruxos <risos> vão explicar mais o universo do bruxo E eu espero, eu rezo para que tenham mais lutas Eu acho que a primeira temporada Faltou ter mais luta Eu sei que é difícil produzir, é foda, é feito, é coreógrafo, é o caralho.
0: É muita calça de couro rasgada. É muita calça
2: de couro rasgada, porra, coitado do Henry Kevin. Bem, aquele negócio esquentando o saco, nossa senhora. Mas enfim, Mas, cara, porra, você tem um um monte de personagem que é hábil com esse tipo de luta. Dá pra fazer umas lutas, porra, massa, sabe? E a galera gosta, né? Porra,
1: luta sempre sempre interage. as magias e os finais não ficaram nem um pouco trashs, pelo menos. Então, tipo, nesse ponto eles não erraram. Sim. Mesmo que tenha sido pouco mostrado, mas de é alguma coisa. Eu acredito que pro
3: que eles teriam que botar de efeito, por exemplo, é, tentar exemplificar o poder da, da mãe da Ciri, que eu esqueci agora é o nome dela, é, o poder da própria Ciri, tentar, tentar mostrar magias e monstros, eu acho que... Isso seria um gasto considerável, e eles até que conseguiram dar uma gerenciadinha nisso aí.
1: Bem, eu só tenho um medo pra segunda temporada da série, que é tipo... Primeiro, eles já vão ter que engrenar, eles vão ter que correr esse problema, como vocês mesmos disseram. Eu só tenho medo porque, ao mesmo tempo que The Witcher tem uma lore muito grande, e eles têm que explorar essa lore, não adianta só eles trazerem a parte que, ah, conto direto, conto direto, e explorando a história, eles têm que explorar a lore do The Witcher, e só espero que eles não formem uma barriga. Tipo, eles saibam mesclar justamente isso que Rob falou mais cedo, da questão de ser uma aventura e ao mesmo tempo trazer aquela questão da aventura da cena semanal. De, tipo, ter diferentes coisas acontecendo, eles fazendo, como ocorre nos jogos, por assim dizer, as missões secundárias, de conhecer novos monstros, conhecer novas histórias, mas sem isso se tornar uma barriga gigante na série. Eles saberem explorar o ponto principal e ao mesmo tempo explorar também os pontos secundários e tornar isso enriquecer mais a série com isso, não deixar a série tipo enjoativa. Ó, pegando um pouco dos livros, tá, há uma tendência de
2: ser um game of thrones com mais ação, tá? Há uma essa tendência de ter mais conflitos, vai ter, vai, vai pegar uma coisa que ainda não viu, é foi politicagem, né? Que é uma coisa que game of thrones tem muito. Então, o game of thrones tem menos, né? Então, tem
0: muito, mas tem menos. No it, The it é, tem, é, tem mais tem, corrupção.
2: É, então, mas aí você, quando você for pegar. É porque, enfim, vai o spoiler mais para frente. É, então. Vai ser até spoiler até de outras temporadas. Mas é, a politicagem vai começar, né? E tem algumas forças ali que vão se mover. E, Na verdade, eu acho que já, assim,
3: no final da série já demonstra que existe esse aspecto político, né?
1: Sim. É que ainda Com não certeza. tá, né? Os personagens políticos já foram apresentados, alguns que a gente já sabe que tem força ali. Inclusive a gente já citou aqui, sem dar espera. Enfim, vale a pena. Vejam um o Witch. É, vai ser muito boa. Vai ser muito boa essa tá segunda. Chegando... Quer dizer, tá chegando pra ser muito boa.
0: Eu, inclusive, fico espantado aqui no próprio jogo, quando você tá lá jogando tal, aparece. Você mata uma criatura, velho, aparece toda a história da criatura, tem um glosário de criaturas dentro do próprio jogo, você pode ver. As
1: fraquezas da criatura. Tipo, você é, só mata é, a criatura é se completo, você conhecer velho. a criatura. Literalmente, você tem que ser um Witch, é estudar a criatura pra saber suas fraquezas e aí sim enfrentá-las.
0: Mas enfim, você que está nos ouvindo aqui e não quer saber de spoilers, você que não viu a série ainda, vá assistir. Já vimos que todos recomendamos, que a gente vai seguir agora com a galera dos spoilers que já viu a série. Valeu, galera. Até o próximo puxadinho cast pra vocês. Pula lá pro final que a gente tem uns recadinhos massa pra vocês. To ride home with Geralt of Rivia, along came this song. From when the white Moved forth a silver-toned devil, his army of hells his hoesie days. Bem, galera, continuando para vocês que já viram a série, né, que vocês já viram que tem dragões falantes que se transformam em pessoas, vamos continuar.
2: Essa é verdade, agora que a gente
1: pode falar o oh, dragão brega, o oh, dragão horroroso. Eu, eu esperava mais, oh, eu esperava. É que é essa série tem um problema. Os personagens poderosos não são poderosos.
3: É, na verdade, assim, eu achei irônico, porque as as erraquianas, né, e até o Geralt no livro fala que o o dragão é
2: maravilhoso, né? Ele é incrível. É incrível, é dourado, é lindo, não sei o que. As meninas são apaixonadas por ele, né? Pelo dragão, mas pelo pelo bicho, né? Mas puta que pariu, quando aparece, meu irmão, parece um lagartão, sei lá, da escola de samba de 2005, véi.
3: Ja and his
1: Hello again.
2: Bom, cara, horroroso, velho. O lagartão lá que. Chamado de dragão dourado, Deus, né? É o vilém 30 m. Consegui acertar. Tipo de 5 horas treinando. Diga, velho.
1: Tipo. velho, eu acho que é, é a questão da série, como vocês falaram. Foi gasto muito nos primeiros episódios e. Os finais sobrou só. Ah, tá, até, até porque.
0: No inicial, a grande cena é a primeira da série, né? Mas depois são mais lutas de espada, são pessoas normais. E depois você tem um dragão. Cara, mas até o,
2: o nível das lutas de espada cai, né? Cair,
0: então. Mas é que eu acho, no início você não tem um, um, um universo bem explorado. Aí quando eles começam a explorar, as coisas ficam mais caras, fica mais difícil. Que pra mim esse vai ser o grande desafio em relação a Game of Thrones. Game of Thrones ficou cara com elenco, por mais que ali no final, no final mesmo, já você já tem uma realmente umas batalhas que envolve já um galera de efeitos visuais maior, né? Você tem gigantes, dragões aparecendo, mas são mais pontuais. E The Dewitch é não, The Dewitch é você tem o tempo todo nas cidades, onde você vai andando, você vai encontrar bichos e coisas, né? O então, tempo todo, mas
1: a primeira cena, especificamente a primeira cena, que não foi incrível, magnífica, mas ficou muito bonita. Eu acho que tipo é justamente aquilo, eles quiseram explodir logo de cara, gama. Pra logo aprender, de cara. pra aprender. Então, e depois, tipo, faltou essa. Eu acho que eles podiam ter aproveitado um pouco mais do escuro, feito um pouco menos naquela cena e guardado um pouco mais pra outras coisas. Ah, velho, eu acho que precisava daquela cena pra aprender,
0: velho. Aquela cena ele não, já dá. Um...
1: Não excluí a cena, mas tipo. É tipo. É uma coisa que é muito feita nos jogos. Em questão de textura. Você aproveitar mais da escuridão para tirar um pouco da textura, tirar um pouco da qualidade ali e colocar Resolver, outras é coisas. Com efeito, é né? economizar com efeito, né? com Basicamente isso. É que faltou esse, essa mãozinha de saber dosar. Será? Será que aquela armadura de Nilfgaard que
3: parece um escroto é para economizar em efeito também?
0: <risos> pode ser, Vitor. Com certeza. Ser. Parece um, um, um saco no inverno, assim, todo enrugadinho a gente não falou dele, mas inclusive aquele Imperador, esqueci o nome dele agora, mas eu também achei a atuação dele marrom, 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 marrom. Você tá falando do... o. Não, ele cavaleiro, é Cavaleiro, na verdade. É. É, ele não é o Imperador, cara. Esse aqui é o É, o
3: Imperador, inclusive, é uma parada massa que vai aparecer depois. Sim. É quando
1: realmente em série política na série, né?
2: É, ele é o Cavaleiro do Mal, que é feio pra caralho, né? Deus do céu.
3: Inclusive, eu achei... justamente, eu achei ele parecido com o Fauno do Labirinto do Fauno. <risos>
1: Carai, é feio, mas nem tanto, viu? Agora já passa saciar as curiosidades das pessoas, quando a gente tá falando anteriormente, a gente tá falando do Rei Test, que é uma das grandes... Grandes não, mas é uma influência alta na questão da série junto a Geralt pra a inserção das partes mais políticas, da inserção, e só corrigindo, eu fui precisar aqui, só para não passar e parecer que a gente não tinha visto, realmente ocorre a luta da Strigi. É a é Strigi mesmo que ele enfrenta. Eu dei uma precisada aqui rápida. Só pra confirmar.
0: Bem, e aí agora a gente pode falar com spoiler, né, agora. Gente, vamos falar na verdade. E o relacionamento de Gerard e Jennifer? Sinceramente, o que vocês acharam? Sosso, escroto, inodoro,
2: horroroso. Química zero em os atores. Zero. Zero. Assim, eu vi mais química do Henry Kevin com Jessica do que com a Jennifer. Horroroso. E o pior é que isso é um dos grandes pilares do livro, né? Do Ida séria. Com certeza. Com certeza. Dois. É, é aquela dualidade dele. Puta, será que eu realmente sinto ou não sinto? Ele não sentir é, su- o suficiente pra ela, porque ele mesmo não sabe se sente, né? ele não sabe. Ele fica aquele conflito e tal. E ao mesmo tempo, ela, além do desejo dela de querer ser mãe pra se sentir completa, né, pra se sentir um ser humano completo. E essa necessidade que ela tem. E, cara. E aí piora tudo que, tipo, e ela também tem essa desconfiança do sentimento do Geralt e tal, enfim, e tudo isso. Até
0: porque ela tem, na na história, ela tem esse lance de de, de querer algo a mais, ela quer comprovar a existência dela, enfim. Tem uma carência dela também, familiar e tem uma coisa mais profunda no personagem, do lado pessoal dela, e o Geralt não consegue... Não, e não é nem isso, cara, os dois no Cara,
2: nascendo justamente no episódio do dragãozão Da, da beija flor de neópolis O que acontece Eles têm, no livro, uma puta discussão E também ali na... na Na própria série, deveria ter ido Sobre a questão da maternidade e tal E que ali os dois rompem brigam, né De uma certa maneira, e ficam um ano sem se falar Que pra mim ficou péssimo na série, essa parte
0: Nossa, horroroso Horrorou. Ficou
2: muito ruim, muito ruim
3: mesmo
0: é, Essa pra mim foi um dos pontos baixos Até porque no livro
3: tem tempo de desenvolver isso, né Porque no livro ali eles, eles vinculam um relacionamento Pra depois ter um, um, um problema briga. com o Strad, né A briga com, por causa do Strad,
2: né
0: Então, é mas aí é um ponto que eu... É, então, esse é uma coisa esse ponto principalmente é o que eu acho que poderia ter se render da série Fazer um episódio de... Um... Essa parte em dois episódios, né pra justamente conseguir explicar melhor e não ficar uma coisa ruim, velho. Porque, velho, ali, ali justamente pra mim é onde começa a, uma parte da, da discussão que vai levar pra sempre na, na série, que é o relacionamento de Enver com, com Geralt. eles começam a se chocar e ficou, é isso aí. Não ficou mal, um bom.
1: choque espontâneo, ficou um choque tipo, tá, o que aconteceu aqui, o que é que eu perdi? A
0: gente tá de boas e daqui a cinco minutos a gente tá de ruim, vamos pra cada um pra cada peste e nunca mais se fala. E é isso aí. E a gente se amava até dois minutos atrás. Então. então, e é
2: engraçado que no livro você vê uma tensão que não é exatamente só isso, que os dois realmente se gostam muito e que é, ela é uma das poucas que, pessoas em que ele confia e o contrário também, né? E o que é mais curioso, que vai ser mais pra segunda, agora que já ir é com spoiler, foda-se, assim, tanto pra quem só viu a série e pra quem não viu, tanto é que no futuro, nos próximos livros e nas próximas partes, ela vai treinar a Siri. E ela, assim, a relação... Eles, eles vão ser, tipo, pai e mãe da Siri. É mãe dela, Sim. exato. Então, assim, é muito engraçado isso, saca? Tipo... os dois Esse relacionamento de pai e mãe vai acabar indo... E o Geralt mostrando o sentimento, né? Cara, é impressionante, assim, isso a gente vai ver mais pro futuro. Que o, o sentimento que o Geralt tem com a Siri é, tipo, ele deixa de ser racional. Saca? Total. Ele quer aquele cara sempre racional. Meu irmão, ele vira bicho. E com com a Ciri e com a Yennefer, tá
1: ligado? É porque, tipo, de novo, aí vem a fraqueza de novo da atriz na série. Quando você olha livros, quando você olha jogos, Yennefer e Geralt, eles são tão poderosos que é como se eles se anulassem. E isso em presença. E na série não rola isso. Primeiro que começa aquela questão, tipo, você sente que Yennefer tá ali mais como protegida do Geralt. Se ela continuar, ela vai ser a protegida dele. E meio que não tem isso nos livros. Ela é tão poderosa que ela não precisa de alguém pra proteger. E chega num momento que parece até às vezes que, tipo,
2: o Geralt, ele deixa ela tomar conta da Ciri porque ele não seria capaz, por exemplo, de protegê-la sabe
0: Então, na série, eu acho que eles tentaram passar isso, de, de que ela é poderosa muito mais com discurso do que... É, Exato. O que, e...
2: eu, o que é que eu acho, por exemplo, no livro, ela é muito mais consciente de seus poderes. Na série, nem tanto. Ela parece ainda ainda descobrindo qual a capacidade dela, né? Aquela frase ali da saia nossa, liberte seu caos, não sei o que, aquela coisa meio brega. E assim, tipo, velho, isso funciona em série, tá? Em geral, assim, tem essas coisas. Mas no livro, ela já é muito autoconfiança. Ela sabe onde ela pode chegar. né? Inclusive, ela ela exala essa confiança, né? Exatamente. E e
3: isso que que é a questão da presença que, que a atriz parece que não passou, né? Que é essa... Presença antes de falar, eu sou poderosa, entendeu?
2: Aí, assim, tem outros personagens que são canastrões, tá? É. O cara que treina a Siri, que eu me esqueci agora lá do. Que cuida da Siri no, no castelo, que era o Mago o Conselheiro, esqueci agora o nome dele. Que trabalhou com Geralt e tal, etc. fortes Isso,
3: puta tô ruim,
2: velho.
3: É, não, não, o é o cara do. que traiu.
2: É... Caramba! Na, não, é, na é, da é, o, é o cara que. que sim, 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 que, é, enfim, é, é o cara lá. Que é enfeitiçado e tal, não sei o que, quer dizer que enfeitiçado não, é né? que troca o corpo, né? Que o shapeshifter vai lá e troca o corpo. Cara, é horroroso aquele ator. Horroroso. Nossa, canastraço, canastraço. Enfim. Só pra não dizer que a gente tá pegando só no pé da, da atriz da Iene, né? tá? Tem uns atuações que são assim. Nessa ela que tá marromendo a galera ali que tá, tá foda. E é isso, né? Acho que esse é o grande lance que. Não houve química entre os dois principais personagens, isso é triste.
1: E acho que não vai rolar química entre Yennefer e Siri também.
2: Cara, se isso não tiver, fodeu.
1: Esse é um medo que eu tô muito grande. E eu acho que não vai rolar. Eu tô com medo do tipo, não revagando muito peso, mas da Yennefer meio que dá um estragado em alguns pontos da série.
0: Eu acho que vai evoluir, assim. Eu acho que vai se realmente... A série, eu acho que tem que melhorar. Até porque, assim, mesmo não sendo só com a Círio, se a Envy não melhorar, vai piorar a série toda. Porque a série vai se passar muito por ela ali, com Aquele ciclo dela, de Aero e tal. Então ela precisa evoluir. E eu acho que vão trabalhar muito nisso. Não, a série vai acabar. Porque não é só ela com a relação com a é né? Ela Com o Diário precisa melhorar muito. Muito, né? Senão.
3: Eu acho que ela vai. Ela vai desenvolver melhor essa atuação. Eu, eu
2: sou otimista nesse aspecto. Eu também, eu também, eu também sou, sou otimista. É, a pessoa começando, saco? Acho que. Que
0: tentar... E vai entrar no universo, velho. Vai entrar, com certeza. A série também precisa
1: se decidir como é que ela vai agir. Se ela vai dar mais tempo pra certas coisas, se ela vai querer continuar nessa então, pega, velocidade mas mais rápida. Esse foi o primeiro, rápido. foi
0: episódio 1, um grande. Eles precisavam que as pessoas dissessem gosto, não gosto, vamos continuar. Agora que as pessoas disseram que queremos mais, eu acho que agora o Netflix vai, tanto que eles deram Não, dois então, anos para fazer mas lembrei que
1: de qualquer forma vai ter liberação de dinheiro, tipo, se a série quiser continuar economizando, ela vai querer cortar coisas. Então, Não é, eu, Não,
2: mas eu acho que agora vai Eu acho que vai ser muito estilo, vai ser muito estilo Game of Thrones, cara. Eu também acho. Tipo, eu começou assim. Começou com duas fanta e três trocados e depois, puta que pariu, vamos ter que cancelar outras séries para pagar Comprar isso aqui. Porque... A Coca, é. é,
0: é. Eu queria fazer o destaque, né, que tem muito se falar também, pro futuro, né, já agora estamos em parte de spoilers, que o Vazemi, né, que é um grande personagem, né, o o mentor do Geralt, né, um cara importante pra história, ele vai aparecer na segunda temporada, vocês já devem estar sabendo disso. O que acontece, tá, gente, já dando um big spoiler,
2: depois que eles se encontram, Geralt vai tentar buscar proteção no castelo dos bruxos, né, porque na casa do cacete ninguém sabe onde fica, basicamente isso. Só que puta que pariu, velho, um monte de macho velho cuidando de uma mulher e de uma criança, né? Só que eles não podem transformar ela necessariamente em bruxo, tá ligado? Então fica tipo os caras meio desajeitados sem poder fazer nada. Mas aí vai ter uma parte massa, né? Que vai ser a Siri lutando com espada, vai ter treinamento. Por isso que eu acho que, porra, velho, os caras vão ter que desenvolver budget pra orçamento pra fazer umas coreografias massa, velho. Porra, vai ter ter treinamento, porra, vai ter treinamento, vai ter, porra... Porra, uma das cenas do livro ela correndo, parecendo ninja nas florestas, porra. Sabe? Tipo, doideira, velho.
1: E, tipo, ainda vai ter espaço, já, pegando alguns personagens que a gente falou, como o próprio Jaskier, um dos lados bons de ter toda essa questão do... dos tempos que se passam a série é que, justamente, alguns personagens somem, eles saem de cena e podem retornar não totalmente mudados, mas bastante mudados, já que, tipo... Não é o caso de, do Jessker mesmo, exatamente. Eu acho que vai dar uma mudada pelo menos um pouco na personalidade dele, mas não 100%, porque hoje ele é um alívio cômico pra série,
0: é um fato. Mas tem muito personagem aí que vai voltar bem melhorado. É, eu achei, inclusive, que a saída dele ali no final foi péssima, Jessker. A briga deles também já foi... Esse final da série já foi mais comprometido. A briga deles ali ficou pra mim meio... Sabe? É, eu, da briga eu não entendi aqui. porque aquela
1: briga também, porque não faz sentido. Eu, não, eu entendi, eu entendi. Não, ah, mas ficou meio galhofa sendo. Assim, eles precisavam tipo, não trabalhar mais. Não foi mais. galhofa, foi bem aquela questão, tipo, ficou bem adolescente, na verdade, do... Ah, eu estou começando a sentir sentimentos, então quero me afastar disso, então
0: saia de perto Exato. de mim, Jessica. Mas, o Jessica. mas o Jessica comprou isso, velho, ele ficou A também, ele que levava tudo de boas ficou mal explicado, velho.
1: Mas é porque ele sabia que ele não tem era que bem vindo for... ali.
0: Ah, tá, velho, você tem que forçar muito pra você, tipo... Ah, tá bom, entendi, é, sabe eu, eu acho
1: que isso, isso fluiu Ele sacou que não era bem-vindo, ele achou que era o único amigo que ele tinha no mundo Ele sacou que não era bem-vindo e disse Ah, vou sair daqui Que é daí, inclusive, que brotam também outros personagens Como o próprio anãozinho que vai aparecer no futuro
0: É, o Vaze Me, quem deve interpretar, tá aí cotado, Já disse que quer, mas Netflix não confirmou Só há boatos É o Mark o famoso Lucan dos Brothers
2: ah, cara, dá. Dá bom. Mark Hamill, dá bom. Dá bom. Dá bom. Dá bom. Acho.
0: Mas não tá confirmado, né? E, mas ele já disse que quer. Ele disse que não leu o livro, não sabe quem é o personagem, mas ele já viu a cara e disse que gostou e quer fazer parte disso aí. Mas o Netflix não confirmou. Acredito que o Netflix não confirmou justamente por causa de pra criança, ele
2: fazer, né? Dá pra ele fazer o treinamento que não
0: teve no Last Jedi. <risos> é, e já fica um ponto que eu não gostei da série assim, que é o colar do Jared. Eu queria que fosse mais próximo do original. Achei que o colar não foi... Tão legal. Fica aí um comentário aleatório no meio disso tudo. Bem, falando assim, mais do da série em si, eu queria que a gente comentasse um pouco também pra quem viu o que é a lei da surpresa no livro e na série.
2: Eu vou pelo livro, tá? A lei da surpresa é basicamente tipo assim: Me, eu não tenho como te pagar, né? Quando eu descobrir algo ou nascer algo de surpresa pra mim, eu vou te dar. É algo que eu tenho, mas ainda a, não tenho A primeira coisa A
3: primeira coisa que for
2: de, de notícia valor. Então se uma vaca pariu
3: É a, 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 a o no filho, no caso, né? É o bezerrinho
2: É, ô puta, cheguei em casa É... Sei lá, achei dinheiro No meu bolso, puta, Eu tenho que dar pro caro Que puta achei e tal É
1: literalmente o, o destino proverá literalmente. Exato,
2: o destino proverá e isso, no, aí que vem a parte do livro e que não tem na série, né? Os bruxos usavam isso quando a pessoa não podia pagar. para poder pegar o filho das pessoas, né? E criar novos bruxos. Então, por exemplo, quando o, o Geralt, ele tá assim como no livro e na série, ele reluta muito a pegar a Siri, né? Como, como discípulo. O bebê ou... que
0: não casa de não era a Siri, né?
2: Exato. É, ele, tipo, ele, ele renega muito para pegar... Só que aí, quando ele vai pegar, ele acha né que quando dizem, ah, o destino de vocês está entrelaçado, era só botar ela, ela menina lá pra treinar esse bruxo e acabou, né? Só que aí, além dele se apegar com a criança, ele vê que puta que pariu não é isso, né? Na verdade, na verdade entra um aspecto bem
3: isso. eu acho que entra num aspecto um pouco delicado, porque é justamente explicar a origem do que são os bruxos, né? O que são os witchers, é, né? Sim, que sim. é justamente, o que são os witchers? São... Eles pegam crianças, né? E submetem a basicamente vários testes de laboratório Que injetam e fazem beber poções, balucas e tudo mais E assim, muitos, muitos, muitas dessas crianças morrem né? é Elas um não 30, sobrevivem é um, sobre um, um, um a cada 30 sobrevive Isso, né? Então justamente é um negócio que é, Acredito que nos jogos tem, tem como você ver muito bem Porque tem uma, um, umas cenas, né? Que o Geralt vai no lugar que eles faziam esses, esses...
0: O Kai morre, né? No caso de Jared.
3: Isso, tem uns lugares que dá pra ver as mutações, você vê que tem um, umas mesas, umas coisas que amarravam as crianças para poder jogar essas poções, essas coisas, que você vê que realmente era uma coisa de tortura. É! Inclusive, é... O, próprio, o próprio Vezemir, ele é um personagem complexo, porque ele fez outros bruxos, e você vê nos diálogos dele que ele se arrepende muito disso, porque ele fez pessoas morrerem e pessoas sofrerem né? então a criança ela é meio que é jogada pra ela ser um bruxo se ela sobreviver, ela é um bruxo meio que tipo, ela não quis aquilo sabe? Ela tem, foi, tem o diálogo
0: naquilo. de Jared com a mãe né? que ele fala, velho, você me jogou pro destino sem saber se eu ia morrer sem saber se nada você confiou no destino? rather than trying to find me
1: yourself não se aska mais perguntas por que? as respostas vão apenas nos dois
2: e aí é outro lance, viu? A mãe do Geraldo é uma bruxa Que supostamente não podia ter vídeo.
3: Sim, inclusive Um spoiler do spoiler do spoiler Do maior spoiler que existe É que justamente o Geralt Ele passou por mutações Além do bruxo normal Que é o que transforma ele no, no cabelo branco Porque a mãe dele era uma, uma bruxa, né?
2: Exato então, assim... Mas, é... enfim,
3: eu acho que a relutância dele de pegar a Síria é justamente por esse histórico de Lei da Surpresa ser igual à criança, que é igual ao bruxo, possível bruxo de 1 a 30, que provavelmente vai morrer ou ser torturada pra virar um
0: bruxo. Sim. E isso eu acho que na série não entra em tantos detalhes, mas fica claro e mostra pra mim um dos grandes pontos áudios da série é que ela consegue passar a importância e o quanto é relevante a, a Lei da Surpresa no para toda a história do Witcher, né? É só isso, cara, eu acho, eu acho que o principal, a principal
2: importância que acho que é sobre isso que é a série Witcher, né, tanto em livro quanto em jogos, e agora também em série, é um debate sobre você é uma, é uma peça no jogo do destino, sim, sim. você não pode evitar o destino, por mais que você lute, você não consegue evitar o seu destino, e isso você vai ver isso muito, né? simbolizado e tal, e cara, porra, o Geralt tenta lutar toda hora contra o destino. Não só o o (risos)
0: Geralt, né? Todo mundo tenta lutar contra o destino e é vencido nessa batalha. A própria Yennefer que ela ela condenou o destino dela a não ser mãe, e ela escolhe por isso, mas depois ela se arrepende e culpa a a escola dela lá por isso, mas ela quis. né A
1: rainha, calante.
0: Exato. Então tem um, enfim.
1: Na verdade, tecnicamente todo mundo ali tá sofrendo com a peça do destino. Exato, é, é
2: tipo assim, meu, você tá lidando contra o destino, você vai perder, é basicamente isso, porra, é isso, o é, é uma é uma grande luta dos personagens contra o destino
1: uhum.
0: o, re, o resumo do Witcher é, você tá vendo um, um livro sobre destino e acabou, é isso aí
1: É, mas é verdade, é 100% os jogos é isso daí, você fazendo escolhas e lutando com o seu destino, a série foi isso, o livro é isso eu, eu acho que, é, eu, acho que é, eu, eu vejo
3: a série, né, na verdade, como uma coisa talvez maior que isso. Eu acho que a série é muito pessoas sendo pessoas e demonstrando é, que eu também tipo, achei. a aparência não diz o que as coisas são de verdade.
0: Eu, inclusive, acho que isso passa melhor do que os jogos, que livros, etc. A série tá passando bem isso. Tá mostrando mais. Lá, tem uma que cena tem que, que não tem, tem, que tem, não
3: tem nos livro. livros que é maravilhosa, que é aquele. Naquela, naquela hora que eles estão escalando pra poder pegar o dragão, que tem o cavaleiro que é o Eik, se eu não me engano, que é o Cavaleiro que é o, tipo, aquele paladinão, né? Que é o uhum. defensor da justiça e dos bons morais. E aparece um monstro que tá com fome, né? Que não vai atacar, não vai fazer nada. Mas ele vai lá e mata o monstro porque ele tem uma
2: aparência Renda, só por isso. Ah, mas é exato. Isso, verdade. Mas esse, esse cara é muito bom, velho. Tem um pouco do lore dele no livro. Sabe? Quando o Geralt encontra ele, disse puta que pariu. É aquele cara chato, cachola. É aquele almofadinha de novo. A almofadinha chato que só quer fazer tudo exato e tal, ele fica puto com esse cara, saca? Tipo, é o cara que já é muito bem representado na na série, assim, de certo modo,
1: né?
0: É, eu sei que essa. a a lei da surpresa, ela dá um grande para pra série, que é a conexão do Geralt com a Siri. Sim. Eu, eu
3: acredito, mais uma vez, né, que a série possa ter falhado na questão de comunicar as coisas pras pessoas. Eu acho que se tivesse um diálogo do Geralt falando que ele não queria pegar a Siri porque ele tem medo do que a lei de Super significa pros Witchers, questão de tortura e tudo mais, talvez as pessoas entendessem por que, que ele tá sendo meio sacana de não ir
0: lá. Mas eu acho, Vitor, que ele justamente faz isso porque é como o Geralt passa pras pessoas em volta dele ali. Sabe? Tipo, ele não dá. As pessoas não sabem realmente que ele não quer e tal. Fica tudo muito dúbio. Ele é sensual, ele não fala pras pessoas. As pessoas ficam tipo, qual é desse bruxo? sabe pra acho mim, que passa... vão ser
1: coisas que vão ser mais exploradas na segunda temporada. Vai dar uma profundidade maior, não só pros outros personagens, até pro próprio Geralt.
0: Que deve mostrar o treinamento dela e tal, né? Enfim.
1: É, eu acredito que isso, se entrarem nesse aspecto, e explicar por que, que ele tem esses
3: medos e essas coisas, e, e essa, essa dúvida dele de realmente se ele se ele é, é um... um... Um mutante que não consegue sentir, se, ou, ou se ele realmente é um ser humano normal, eu acho que começa a demonstrar a densidade do, da série, né? Sim, sim. Eu posso, eu posso perguntar uma coisa. Seria interessante falar sobre a convergência das esferas ou não? Eu acho melhor deixar para a
2: pra... segunda temporada sair. aí.
3: Você acha melhor? Porque eu acho que a conversa dessas esferas explica muito
0: sobre o mundo em si, né? Por,
1: porque eu acho que em si ainda não foi explicado nenhum mundo de The Witcher, The Witcher, sabe? A gente é jogado lá dentro. Tá
0: só na história, tá só na história de Geralt é, a
1: gente foi jogado lá no mundo, mas, tipo, não tem muita explicação.
0: É, eu acho melhor. Beleza. Bem, e aí vamos falar de outro ponto importante, que é Nilfgaard, né? Qual é... Já começa ali na, na história bem soço e vai crescendo, crescendo e no final só da Nilfgaard, né? É, junto com a Cirila. Com oh, a Cirila o quê? O
3: não,
2: é isso mesmo, é isso mesmo, o livro é, é,
3: isso, é, o livro aí. é isso aí. É, o livro é isso aí, é aquele cara que tá lá no cantinho do lado ele começa a puxar uma AK-47 e começa a matar todo mundo. <risos> é, exatamente.
2: Não, e começa... É é a não, não, e começa... Tipo, a treta com o Nilfga, começa por conta de casamento. <risos> começa por uma treta de casamento que tá vinculada à nossa querida mãe da Ciuri. Por quê, velho? No final, no final, The Witcher também é uma grande malhação. Tudo acontece no mesmo microverso, né? Tudo acontece ali perto do Leblon, entendeu? Então, porra, aí, pô, a menina lá não quis casar com o pretendente da casa do caralho lá de Ninth, fica deu uma merda da porra, quis se casar com a porra do Porco Espinho. Aí isso gerou um problema, velho. É meu também feito borboleta, né? Um efeito que, né?
3: Inclusive eu achei interessante porque a série, ela fala sobre isso, só que ela fala bem sutil. Ela fala que o rei que tá lá em Nilfgaard, ele é um, um babacão e que quem tinha que ficar com, com ele ia ser a Yennefer e a Yennefer troca e fica a Fringila. Sim. E nessa história de, de guerra civil de Nilfgaard, que troca o imperador e o imperador começa a dominar tudo e a Fringila tá do lado dele, aí que a merda vem e você percebe que
1: a merda provavelmente não teria acontecido se a ele tivesse ido pro Nilfgaard. Véi, isso é muito o que a gente vê no jogo de tipo, ah, você tem a opção de matar tal bruxinha que está fazendo mal com os animais e aí você faz uma escolha de se mata ou não e lá na frente do jogo você descobriu tal aldeia foi incendiada e todas as crianças foram comidas vivas, porque você tomou essa decisão e você fica, é o que, velho?
2: é, exatamente, porra, boa é meio que isso mesmo
0: mas assim, vai crescer Newcastle vai ficar mais importante ainda na segunda temporada, pode ter certeza é a cidade, assim, que realmente vai ser o foco de muita coisa da trama, né? E vai rolar uma parada aí muito cabulosa com a Frigila, não vou, não vou contar mais spoiler, não vou contar mais spoiler dessa assim, temporada. Vai rolar uma parada muito louca com a Frigila, que ela tá realmente, assim, pegando os poderes Darkness com o exército de assim, coisa.
2: E, assim, cara, o exército de Nilfgaard ele é meio teocrático, né? E baseado no seu imperador né, então assim, é aquela coisa tipo, o imperador, meu super poderoso e tal, e que quer dominar todo mundo, né, basicamente. A minha comparação é, é Roma Antiga, né? E o imperador é o deus, literalmente, deles, né? É o Sol. Eu sei, é exato. Só que, cara, e aí tem várias coisas, velho. Aí a gente já, pegando para o que vai ser a próxima temporada que vai ser o Witcher, meu irmão, é muita treta. Vai ter, beleza, o Nilfgaard, né, só que aí vai ter a Aliança dos Reinos, que vão tentar parar ficar, só que os reinos também são putos entre si, tem esse detalhe mas eles vão tentar... Tem parte da
0: política aí tal como? exato,
2: aí tem a porra do, do mercenário aí que fica perseguindo a galera também, que eu me esqueci o nome dele que fica perseguindo o Geralt pra caralho e Jéssica, né e além de tudo, pra completar como se não achasse bom, tem a porra dos elfos né, você lembra aquele elfinho lá que Geralt ficou amarrado e conversou então, ele é a porra do líder de uma rebelião que vai tacar fogo em tudo ainda tem a porra do elfo
0: Entendeu? Vai ter assim, muita coisa, vai ter muita coisa. O ele gosta de passar spoilers, não tem tem jeito.
2: Não spoiler não, porra. Tô no cenário político, porra. Essa obsessão de spoiler, caralho. Você tá no, no, no
0: super spoiler. não porra. Spoiler da série passada. Caralho. Gente, quais serão os próximos passos a serem seguidos pela série? O que esperar da próxima temporada agora com spoilers? Rob já falou muita coisa agora aqui. Mas eu queria falar de uma forma simplificada, sem entrar tanto na, 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 no, no que os livros contam e tal. A opinião de vocês mesmos, o que, é que vocês acham que vai rolar? A gente já falou aqui do treinamento da Siri, eu acho que isso vai rolar, vai aparecer, o Mas o que mais vocês acham que vai aparecer? Véio, Você acha que vai aparecer a parte dos reis?
1: Simplificando, é simples. Assistam a série. Simplificando
0: é simples, muito boa. Não,
1: é um resumo básico. Assistam a série, porque a série tem muito potencial de ser maior do que Game of Thrones em questão de história. A história de The Witcher é literalmente muito densa e tem muita coisa a ser explorada. Então, tipo, se tiver público, isso vem. Se não tiver público, isso não vem. Então assistam. Eu só digo uma coisa, quem é a área perto de Ciri? Literalmente isso.
2: Cara, se se o bagulho ficar tenso... Porra, eu tenho muito mais spoiler, né? eu queria falar muita coisa, velho. mas a Ciri, assim... Porra, ela vai ser muito pica, brother.
3: Não, eu só quero dizer uma coisa, no Witcher 3... Mesmo sabendo que você está atrás da Siri, quando a Siri aparece, cara, me deu vontade de chorar, velho.
0: Depois de tanto tempo, né, né Victor?
3: É sério, velho, dá, dá vontade de chorar, velho. Porque eu, sei lá, você
2: cria um vínculo que, sei lá. Isso, gente, assim, eu acho que o que esperar, velho, é mais ação, eu acho que vai ter mais ação e mais politicagem. Eu acho que eles vão tentar expandir um pouco o político, sabe por quê? Porque eu acho que eles vão querer marcar território na zona do Game of Thrones, entendeu?
0: Também acho, então pra mim, esse é o resumo rap. Vai ser um Game of Thrones Eu espero, com mais lutas né Vai ter a parte de politicagem Mas com mais lutas, eu acho
3: Mais lutas e mais fantasia,
0: né Porque
1: a parte do Game of Thrones era bem Na verdade, mais lutas Mais fantasias e mais política
0: tem muito você, quer ser... você quer tudo mais, mas você Será quer tudo mais Será
1: que a história de The Witcher... Será
2: que na quinta temporada a gente vai estar falando que The Witcher é melhor que Game of Thrones?
1: Então, Será? The Witcher tem muito potencial pra ser melhor, não tô dizendo que vai ser, não tô dizendo você que tem é fã dinheiro da pra série. isso,
0: você é fã da mas série.
1: tem potencial. Não, pelo contrário, eu ainda gostei mais de Game of Thrones, mas é um fato, The Witcher tem muito potencial pra ser melhor, muito potencial mesmo.
2: Uma recomendação, gente. Roberto, é... porra, eu... Gostei da série. Para ler os livros, como é que eu faço? Pule o livro 1 e 2. Você já viu a série? basicamente você pegou o The Best of, né? E segue na terceiro, no terceiro livro, cara. Aí. e Hits. É, e, 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 é, você já pegou Greatest Hits. E, cara, o terceiro livro, velho, porra, de, aí fica delicinha de ler, porra, é tranquilo. A história é linear, porra, é massa, é fluido, é legal segue que é sucesso e os livros não são grandes O dois é...
0: primeiros livros foi assim, vamos ver se vai dar certo, deu certo ele fez a história é meio que isso parece que foi isso mano. bem, mas a gente quer ouvir você agora querido fã do Puxadinho, querido ouvinte, querido participante de ouvidos né? manda sua opinião pra gente, fala o que achou diz o que achou da série comenta aí, manda por e-mail, por contato arroba a gente quer ouvir mais você e sentir sua opinião pode discordar do Hobbitelli, que ele só fala besteira o Lucas Heiter não tá aqui hoje então não adianta querer discordar dele, mas você também pode discordar, porque ele não tava aqui, fica à vontade é sempre bom discordar do Lucas Heiter né, Green Day não é banda, né? é um pelo menos enfim, fica aí a, a, o nosso convite pra você falar é um
2: trocado pro seu bucho ou vai dar abundância ou vai da abundância ou ou tchupá,
1: tchupá Tu, tu, pá, tu, 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 pá. recomendações
0: bem galera, eu queria ouvir de vocês a indicação da semana agora é de vocês pra você passar pra nossa galerinha querido PH Santos, fala aí sua indicação dessa semana minha indicação
1: vai ser The Witcher 2 oh, e The Witcher 3 oh, os jogos da saga The Witcher
2: por Pega. que não The Witcher 1? Pega.
1: porque como eu sempre digo The Witcher 1 é injogável ah, o sistema de combate dele é péssimo se você quiser jogar, se aventure, provavelmente vai ter mais raiva do que vai ter felicidade, mas o que eu recomendo mesmo é The Witcher 2 e The Witcher 3, ambos jogaços, se você puder aproveitar pra pegar The Witcher 3, inclusive, a versão Game of the Year, com todas as DLCs, pegue, que sempre tá muito barato, sempre tá com promoção, não importa a plataforma que você tenha, então pegue, que é um jogaço. Muito barato, viu? como ele é rico, viu? Por favor. Tá 40 reais, a versão com todas as DLCs, você ainda consegue mais é barato, porra.
2: PH, agora em tempo de Corona, você finalmente vai ter tempo pra jogar, né? É,
1: pô... Então, finalmente. Tipo, The Witcher 2 ainda dá pra zerar rápido. Rápido, abre aspas, hum. muito grandes. Mas The Witcher 3 leva um tempo do cara. Mas enfim, gente. Jogaço, jogaço. E, inclusive, The Witcher 3 ganhou Game of the Year, então nem tem o que falar.
0: Witcher 3 ou
1: Skyrim? Filha da puta. <risos> <risos> Skyrim, Skyrim, Skyrim ainda. Meu ai, ai, coração ai. tem um espacinho especial pra Skyrim.
0: Bem, e você, querido Rob Telles, qual a explicação dessa semana? Cara, falando em
2: Game of the Year, né, nosso amigo PH, eu vou de Animer of the Year, né, o ganhador do prêmio de melhor anime do Crunchyroll Awards esse ano, 2020, que é o Demon Slayer, cara, muito bom anime, é um shonen, tá, ou seja, daquele estilozinho que você gosta, luta, magia, evolução, chefão, etc., né, que a gente tá bem acostumado, só que com algumas coisas diferentes, cara. Primeira coisa, animação, velho. Animação muito boa. Os shonings, normalmente, né, por serem muito procedurais e serem produzidos em massa, rápidos, os animes, a qualidade da animação é meio fuleira, né. Revendo Naruto, eu vi como a animação, às vezes, é muito fraca. É, porra, Boku no Hero, que é anos depois de Naruto, né, ainda animação fraca também. Cara... E de Won's a animação é muito boa, cara. as técnicas.
0: E uns anos pra casa os animes evoluíram muito, velho. Muito mesmo.
2: Cara, alguns, né? Mas infelizmente tem alguns que não, como eu disse. Porra, Boku no Hero tinha uma possibilidade de melhorar muito em termos de animação em si. E infelizmente não, não... é um anime de sucesso, mas que não, não investiu nisso. Mas, cara, ver um Shonen bonito é legal. Porque você vê a diferença do ambiente, né? Primeiro eles usam uma técnica muito legal. Que é meio que o ambiente atrás, em vários momentos, são... é 3D. Né? E aí a animação ela fica mais jogada para frente você consegue perceber mais então eles usam muito o negrito forte em algumas partes né para dar ênfase e para dar para os golpes e algumas coisas eles, eles dão um outro estilo de desenho né não só o anime normal mas tipo uma referência a pinturas japonesas do século XVI e tal para para simplificar sistematizar como se fosse o golpe. Enfim, em termos de animação, fantástico, muito legal, tem muitas cenas de luta e ganhou a melhor cena de luta, tá? E coisas que eu gosto muito que o Demon Slayer fez, né? A questão do, da paixão do personagem principal não é uma menina, tararana, é a irmã, né? O grande objetivo dele é salvar a irmã de uma maldição. Tá
0: ele adora, ele adora passar spoiler gente. não tem jeito. Essa porra Esse do primeiro cara... episódio, cara. É, é o primeiro episódio,
3: Augusto, spoiler do primeiro episódio, cara.
1: Você vê um resumo... Primeiro episódio, primeiro episódio, a gente não considera spoiler, não. Isso a gente...
0: Isso aí. Pronto, agora a temporada agora...
1: posterior, é foda. É, é se foder.
2: Mas enfim, e aí outra coisa que é legal é que os vilões, né, que são os Ones, que em tradução literal é demônio, mas não exatamente é o nosso conceito de demônio, mas enfim, os demônios lá, é legal mostrar que eles também são meio que vítimas de sua situação em alguns cenários entendeu? e tenta mostrar, né, que às vezes esses, esses vilões são às vezes mais humanos do que o próprio, do que os próprios heróis, então.
0: então aí no futuro a gente vai gravar um podcast para você
2: saber mais sobre. Ah, Demon Slayer eu tô dentro, cara, porra maravilhoso. E além de você ter ganhado, né, melhor anime, ganhou melhor cena de luta e ganhou melhor personagem masculino com o Tanjiro. E foi indicado a melhor animação, né, em termos de técnica, e também foi indicado a melhor anime de fantasia. Muito obrigado, Rob. tem crítica da Anapá no Puxadinho Cash, do ano passado.
0: No Puxadinho Cash? Puxadinho né? Cash não, perdão, Puxadinho Cash. É, meu irmão, joga lá, joga aí no Googlezinho, Demon Slayer, Puxadinho Geek... E vai aparecer pra você o texto de Anapá, fantástico de Anapá, muito bom. cheio comentários, pode ir lá veja, esse texto é muito bom, galera. Ah, só um
2: detalhe, só foi lançada a primeira temporada, né? O próximo arco, que não é a próxima temporada, mas o próximo arco será um filme, que será lançado esse ano, já foi confirmado. E acabou de sair trailer dia 10. Tá? Dia 10 saiu o trailer da, do filme, enfim, que vai ser lançado no segundo semestre.
0: É, e fica a dica que a Ana Paula já fez esse texto ano passado, bem recente. Então. Super recomendo vocês lerem Foi, né Vale a pena Beleza? Quer quer acrescentar mais algo, Rob? Tá de boa? O cara, acho só maravilhoso Demon Slayer é muito bom
2: Muito É é diferente Algumas Algumas Depois de
0: algumas frustrações Que você teve, né Com Shonen Isso foi acertado Ah, Pariu,
2: graças a Deus Amém Mas é é um bom Shonen Não é um Full Metal Alchemist Tá Isso Difícil de ser Mas é um bom Shonen É um bom Shonen
3: Eu posso adivinhar Que a decepção que você teve Foi o Fire
2: Force não, errou, foi o Boku no... Ah, tá, um... porque o Fire
3: Force também, você pensa, ah, vai ser legalzinho e tudo mais, do nada, Edge, pá!
2: Ah, Edge, nossa, é é. exato, velho, puta, e isso, isso, sabe foi que me deixou puto? Foi com o Nanatsu. Nossa, O então, é, Não, Nanatsu, Nanatsu, velho, nossa. não aguentei, não aguentei, é outro que tem vários problemas.
0: E filho, querido, Motinha, voltando pro nosso podcast, nos ceda a sua opinião, a sua indicação, Semanal, por favor. Bem, é,
3: seguindo essa essa linha né, de Witchers e RPGs, eu vou indicar um jogo de RPG que é para computador, né? Que chama Vampire The Masquerade Bloodlines. Certo? É um RPG bem aclamado pela crítica, pelos jogadores também. né? Inclusive que vai sair sua sua sequência, né? o Bloodlines 2, agora nesse ano 2020. Certo? É um RPG antigo de 2004, mas ele sempre... sempre as pessoas demonstram que ele tem uma história maravilhosa e eu ressalto isso a história dele realmente é maravilhosa né? e caso você esteja de quarentena sem jogar nada e queira alguma coisa diferente e uma história bem densa e bem rica, tá aí uma dica pra você.
0: Muito boa muito boa a minha dica vai ser bem mais humilde, mas a dica bem sincera pra vocês, que é o novo podcast Puxadinho, o PG Quarter que eu tenho adorado, uh! tá assim. Incrível. Matinho e Álvaro estão bombando. Matinho e Alvito. Tem vários já, mas eu vou indicar um que eu gostei bastante. Eu gostei de vários. Mas o X1 deles, que é um dos quadros, com o João Paulo Ribeiro, né? Fantástico, velho. Fantástico, fantástico. É, ele tá com empreitada muito boa. Agora eu não vou contar detalhes porque vale a pena vocês ouvirem o cast. Ele tá com empreitada muito boa é, na Arena Fonte Nova, agora em Salvador. Dê uma olhada lá. Realmente é massa, né, ele que é da Celestial Office e tal, enfim, não vou falar detalhes não vejam o G4, tá muito bacana entrar no Spotify, vejam que esse podcast tá sensacional beleza galera? bem, queria agradecer a Motinha, queria agradecer a PH Santos, que todo é tudo podcast que se presta tem o seu PH Santos, ao Rob Teles, né, o real hater do Brasil né? o hater que o Brasil elegeu né? enfim, agradecer a vocês e principalmente vocês que estão nos ouvindo né, o Puxadinho é o que é por causa de vocês, né, agradeço a cada um que está ouvindo, podem mandar e-mails, falem com a gente, a gente quer sempre estar em contato com vocês, contato arroba puxadinhogeek.com.br e lembrem, tem tem texto a semana inteira para vocês no nosso site www.puxadinhogeek.com.br ou .com também, fica à vontade, entra lá e lembre que o Puxadinho Cast está sempre aí, né, toda semana para você, junto também com o PG Quarta e logo logo mais um novo podcast está vindo por aí. Beleza, galera? Fica à vontade. Lembre sempre que puxa daqui, puxa de lá. O puxadinho também é seu. E nos vemos semana que vem. Um abraço!